0: Superanfitriones.com y soy el 61. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones, un podcast sobre alquiler turístico en general, turismo residencial, pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional. Nosotros aquí os ayudamos con todo lo relacionado del movimiento Airbnb, que precisamente de eso va este podcast, y el alquiler de corta estancia. No te rías, bronzo, que he tenido que repetir esto tres veces porque la lengua se me trabó.
1: Venga, ah, va, no hay una cuarta. Estamos sufriendo contigo el dentista, ¿eh? Bah,
0: sabes que vengo ahora mismo al dentista, no por, eso, por, eso. Eh, por eso, por eso. Por eso, no por eso. Para poder grabar ahora mismo. Sí, me sí. Está saliendo que se nos, va, se nos va a coger se nos va a acabar el tiempo. Bueno, ya que estamos aquí, Bronson. Muy buenos días. Estás por ahí, ¿verdad? Buenos
1: días. Buenos días, Paco Pepe. Aquí estoy a tu retaguardia. Aquí con la anestesia. <ríe> con las jeringuilla de la anestesia. <ríe> Hoy,
0: a la hora que sí. no hemos tenido que tomar un zumico.
1: Vamos un poquillo más tarde, vamos un poquillo más tarde, pero sí, aún así sí. es temprano, ¿eh?
0: Bueno, hoy de qué vamos a hablar, Bronson. Bueno, vamos a hablar de un tema para mí, como usuario de, de alquiler turístico, me preocupa. Y como propietario de una vivienda para alquilar, también me preocupa, y mucho. Ahora mismo, las ciudades, en especial Barcelona, que fue la primera, lo decimos ya, las ciudades europeas y las americanas están jurídicamente, bajo mi punto de vista, cercenando el alquiler de corta estancia. La pregunta, o la primera pregunta. ¿Qué está pasando en Nueva York con Airbnb? Y la segunda, que te la tengo que hacer también la segunda, ¿es extrapolable al resto de ciudades del mundo mundial, Broso?
1: Pues por supuesto que sí. Bueno, básicamente lo que está pasando en Nueva York es lo que, lo que está sucediendo un poco en un efecto dominó, ¿no? Pasa o que Nueva York, pues como. como bueno, también es donde, donde surgió también Airbnb, ¿vale? Prácticamente nace de. De, de la cuna americana y bueno, a principios de septiembre tuvieron en, en Nueva York tuvieron la brillante idea de, de, de limitar limitar de alguna manera porque prácticamente es prohibir. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es tener unas estancias de mínimo 31 días, creo. Vale, entonces bueno, ya ha supuesto una desaparición de 10.000 anuncios en la ciudad de Nueva York y luego un poco más adelante hablaremos de las consecuencias que esto conlleva, no porque al final esto se hace por un motivo, o bueno, por un motivo, por, por las cabezas pensantes lo hacen por un motivo, que es por el tema de facilitar la vivienda en la ciudad al resto de ciudadanos, no a los turistas, y ya veremos cómo al final se hace un, un efecto totalmente contrario. ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues los alquileres en Nueva York no es el único sitio, sino ya han habido otras ciudades que se han añadido a efecto llamada de Nueva York para limitar de diferentes maneras en otros países como Florencia, incluso en España ya estamos hablando de Madrid, Canarias, Baleares, que es súper restrictivo, incluso Andalucía ya también están empezando a ver y es como que todo lo que sucede, ¿qué es la moda en Nueva York? Pues también aquí, es como un efecto influencer, ¿no? Ahora que estamos de, de moda el tema de los influencers y demás, es decir, pues estoy viendo que allí está, en una ciudad cosmopolitan como Nueva York está sucediendo esto, pues yo lo quiero también para mi pueblo, ¿vale? Y nosotros aquí todavía vamos en la general, tú lo sabes, pero esto sí que está sucediendo también en nuestros territorios y te digo que esto no acaba más, que, esto no que ha hecho más que empezar, vamos.
0: Te estaba escuchando y me ha venido a la cabeza un refrán que dice que cuando veas las barbas del vecino, con sí. mar, pon las tuyas a remojar.
1: La tenía, la tenía en la cabeza también, sí, sí. Efectivamente,
0: pero la pregunta es clave ¿qué está pasando en Barcelona? Barcelona están consiguiendo el objetivo que pretendían con esta restricción, esa es la primera y la segunda pregunta que te tengo que hacer el objetivo era suprimir los anuncios de Airbnb como, de Airbnb, como tú acabas de decir que se han suprimido 10.000 en la ciudad de Nueva York Ajá. ¿han desaparecido los anuncios de alquiler de corta estancia en Barcelona? eso es lo primero
1: mira, tú piensas, piensa, por ejemplo en, en Nueva York Airbnb en el año 2009 claro ha llovido, vale, pero en, el, en, en Nueva York el 80% de los anuncios y del volumen de negocio que tenía Airbnb, te hablo en el 2009, era entre el 70 y el 80%. Imagínate el daño que esto ha hecho a la ciudad y a la propia compañía. Y a lo que tú me, me preguntas de, del efecto que se ha hecho, en, bueno, de, de la repercusión que tiene en Barcelona, en Barcelona se vuelve a prohibir el alquiler de habitaciones privadas a corto plazo y no se pueden alquilar una habitación por menos de 31 días. Eh, de hecho, en Barcelona están hay un equipo de polis ¿vale? Entre comillas, ¿vale? De visualizadores o un equipo ¿Eh? especializado que comprueba los anuncios ilegales y los retira, ¿vale? Es decir, que, que sí que tienen de una manera activa el hecho de, de haber unos ojeadores, además hay algunos que van, van con una placa identificativa y demás por la ciudad, donde son observadores turísticos, así que la cosa, la verdad es que el camino que, que tiene Barcelona ha tenido grandes diferencias y reveses judiciales, es decir, había muchas sentencias en contra de esa normativa y de esa regulación que están haciendo en Barcelona, pero aún así es prueba de error, es decir, eh, por un lado es como un botijo, ¿no?, eh, remendado, es eh, imposible, el, el agua se va a escapar. Y en esa estamos, en el rato y el gato.
0: Está claro, y yo creo que, no sé si lo hemos dicho o si no lo decimos, pienso que esto es ponerle puertas al campo, es decir, la competencia es la que hay y la gente bueno lo comentaremos ahora un poquito más adelante si te parece vamos a dar los puntos clave al principio porque uno de ellos es qué va a hacer el Airbnb ante esto que le viene encima cómo se va a reinventar no se va a reinventar cuál es su modelo de negocio va a pasar igual que ha pasado con Windows que ha tenido que coger y meter en su navegador Bing a ChatGPT que Microsoft ha comprado las acciones de OpenAI ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿O qué puesto estoy con esto? He dicho, se paso. ¿Qué va a hacer Airbnb para reinventarse?
1: ¿Qué va a hacer Airbnb? Bueno, en mes de octubre, a principios de octubre, el CEO Brian Chesky, en una entrevista que ofreció al Final, a Financial Times, Dijo que, bueno, yo creo que, que, bueno, están ahí también ellos un poco diciendo que la empresa no va bien, que están sufriendo muchísimo, ¿vale? Y la realidad de todo eso no la sabemos, a pesar de tener las cuentas y demás, sabes que la economía y las auditorías y todo eso, pues depende cómo miremos, ya antes de impuestos, después de impuestos, si está o no está, si el año, la amortización y para aquí y para
0: allá. Totalmente. Pero bueno, ellos
1: quieren dar... También quieren dar la sensación de que están sufriendo, que no dudo que lo estén sufriendo y están ampliando el modelo de negocio. Y en esa entrevista Brian Chesky dijo que se iban a, a ir también por el alquiler de largo plazo, que al fin y al cabo es lo que quieren también las administraciones. Entonces se iba a meter de lleno también en el alquiler de vivienda a largo plazo. Y una cosa curiosa que también se van a meter en el tema de automóviles, el, el alquilar vehículos incluso de particulares, que ya es una método revolucionario y de, a través de suscripción y el car sharing que se está haciendo también en grandes ciudades y, y en plataformas, ellos quieren tener un, un pedacito de ese de, o un, un pastel de ese de ese negocio y también como como no como ya está sucede en civitatis no me quiero equivocar creo que es civitatis que ofrece actividades dentro de, de tu pack no cuando haces una reserva del de alquiler de la vivienda que hay actividades que también puedas reservar eh, ...durante la estancia y en ese modelo de negocio es en el que se va a enfocar... ...en los próximos años, sí que es cierto que si veis los anuncios cambian muchísimo... ...y se están saliendo de la Airbnb, está intentando que sea una experiencia... ...fuera de la ciudad, y si os fijáis en los anuncios se centran en una piscina grande... ...un inmueble singular, una casa cabaña, un rancho... ...pero no est estamos viendo pues lo que es el, el anuncio de una familia... ...en una gran ciudad como pues en Nueva York o es decir, van más enfocado a esas escapada de experiencias fuera de la, de la ciudad, que es realmente donde también ahora están viendo el negocio, y también por el tema de nómadas digitales y todo eso.
0: ¿Eso te iba a preguntar sobre los nómadas digitales. ¿Qué pasa con estas personas? Que me voy de viaje 15 días porque tengo una reunión y no me puedo permitir hotel 15 días. Soy un freelance, uh -huh. ¿qué hago? Me pongo allí debajo del
1: puente, alquilo una iglú, no tengo pasta. Claro, ¿sí? no, pero que tam también aquí hay un vacío, es decir, ¿por qué yo que voy a trabajar no voy de turismo? Es decir, y ¿por qué me centro en una plataforma donde tiene que tener una legislación y cumplir con una legislación si yo realmente no voy a hacer turismo? Es decir, voy a trabajar, que sí que voy a trabajar fuera de mi casa, pero voy a trabajar a Málaga. ¿Por qué en Málaga, Barcelona o en Madrid tienen que cumplir una serie, una vivienda turística? ¿Por qué tengo que recurrir a una vivienda turística cuando realmente yo no voy a hacer turismo, que lógicamente me voy a pasar por la, o sea, la Familia o por la Malagueta, pero no, yo voy a reservar por un motivo de trabajo, es decir, no, de teletrabajo. No es por un tema turístico, porque tiene que la vivienda cumplir con los requisitos de una vivienda turística. A lo mejor no es, mis requisitos son otros, no los del turismo, es decir, no, no, no tiene por qué salir así. Ahí hay otro vacío, es decir, otro melón que podemos abrir, ¿vale? que no va a ser hoy el, el día, pero que podemos abrir también el tema del teletrabajo, puesto que no es una actividad turística.
0: Claro, porque te estoy escuchando, Bronzo, y he apuntado aquí dos dudas que tengo. La primera, ¿se puede alquilar durante una semana en Barcelona para trabajar? Esa es la primera, la primera pregunta. Y la segunda, ¿el que tiene esa vivienda para alquilar, ¿dónde la
1: puede publicitar?
0: Tela marinera, y así sin preparar.
1: Eh, la primera... Es decir, tú puedes alquilar una vivienda menos de dos meses por motivos turísticos y además hay una norma sectorial. Es decir, que ya prácticamente todas las comunidades autónomas que son las que tienen la, la potestad, vale, las atribuciones para el tema de turismo, tienen su propia norma. Pero también en el caso de que no fuera así, tú puedes alquilar. Por un, un cese temporal de esa vivienda, ya sea de una semana, ya sea de un mes o de tres meses, incluso de menos de un año, ¿vale? De 11 meses y demás. Se, de poder se puede, ¿vale? Pero queda ahí en el vacío, es decir, si te promocionas en una página turística tienes que tener tu licencia turística, tu, tu matrícula, ¿vale? Lo que se llama aquí en el, en el sur la asignatura, ¿vale? Pero tienes que publicarte en ese tipo de plataformas, también hay otra.
0: Sí, me lo anuncio, mientras estoy escuchando, digo, bueno... Me pongo en mi anuncio, alquilo una semana en Barcelona uh -huh. Y pongo exclusivamente para trabajo
1: Y ya está, ¿no? Uh -huh. O tampoco en Booking o Airbnb exclusivamente son viviendas turísticas Porque también se le puede poner la coletilla Que veo alguno De que es una vivienda eh, No de uso turístico Ah, muy bien. También Perfecto. Uh -huh. Yo, Oye, te alquilo conforme la allow Porque lo recoge y punto, y no voy por la normativa de, de turismo, sino simplemente mi vivienda, eh, te cedo mi vivienda para el trabajo, por un motivo, por un traslado temporal, por el motivo que sea, y se deja bien claro que no de cese de uso turístico. Te lo digo también porque hemos tenido, primero, agradecer a ArteMí que nos ha ofrecido este tema, porque este tema sale de una de una consulta de, de nuestros suscriptores, y también, también por este tema, porque había, bueno, hay un suscriptor, un que trabaja, bueno, que está con nosotros, y en tema de modelos me ha pedido un modelo para que pueda tenerlo más de dos meses, ¿vale? Y puede tenerlo cuatro meses, claro, no será por uso turístico, sino será por un cese temporal de su vivienda. Así que yo creo que con eso te respondo.
0: Otra cosa, bueno, la semana pasada hicimos un caso de éxito en alquiler turístico y alquiler vacacional, nuestro amigo Juan, ¿vale? Al final del podcast fue uh -huh. cuando dijo su departamento que eran Solimar Levante y Solimar Poniente. Lo decimos aquí a este porque si no quedó muy feo así al final del otro ah. hilo. Vale, continuemos sí, sí. con el podcast de, de esta semana que me parece súper súper interesante. El objetivo de esta normativa que se ha puesto en Nueva York, que se está poniendo, se está extrapolando a ciudades como tú, como las que tú acabas de decir, Venecia, Barcelona, Palma, es que haya más vivienda para alquilar, para alquiler de larga estancia. La pregunta es obvia. Tu opinión. Solamente tu opinión, que lleva ya varias semanas en el mundo este de la sí, verdad. ¿Se está consiguiendo bronzo? Sí o
1: no. No, al final, eh, al final lo que se hace es un efecto contrario. Y es que no, no lo entiendo. Es decir, al final, ¿qué es lo que pasa en ciudades como Nueva York? Que, que ya se están observando los cambios, ¿no? Pues al final, la, las los precios de las habitaciones de, de, de hoteles suben exponencialmente, pegan un palo impresionante, no dan opciones al viajero de un poder adquisitivo medio, es decir, una persona de clase media alta o media o media baja, la de media baja ya casi ni tiene acceso, las media alta sí que a lo mejor se pueden permitir el hecho de pagar más por esa habitación de hotel, pero al fin y al cabo no tienen dinero para más. La partida más grande de un viaje a Nueva York ahora se nos iría en la estancia, con lo cual poco me queda para tener el gasto en comida, servicios, transporte, eh, al final en el tejido empresarial local. Es decir, y al final te hace un efecto rebote en negativo y sobre todo, y muy importante es que sube la clandestinidad de una manera, la proliferación de, de la oferta clandestina sube como la espuma. ¿Por qué? Porque al final la gente se busca su manera, se buscará su resquicio legal, lo habrá. ...y irán siempre un paso por delante. Al final, la demanda... ...o sea, perdón, la demanda existe... ...pero la oferta clandestina... ...en esos destinos sube muchísimo. Así que... ...aquí va a suceder lo mismo... ...está sucediendo lo mismo... ...y yo creo que se deben dar cuenta de que no... ...de que no es la solución. ¿Vale? Sí que sé... ...yo estoy a favor de que se regule... ...a favor de que... ...haya un, unos niveles de confort... ...seguridad y servicio pero a partir de ahí, lo de restringir y poner puertas al campo lo veo caer más difícil y más restrictivo. Es decir, ya estamos hablando de prohibiciones. Yo estaba escuchando
0: y ha dicho una palabra fundamental que yo la tenía en mente en momento cero, pero no, no he querido sacar la colación hasta que tú la nombraras y lo querías por tú. Te ha dicho la palabra clandestinidad. Esto fomenta sí o sí la clandestinidad. Se ponga, el que hizo la ley como se ponga, fomenta la clandestinidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra conclusión que saco yo, que soy ófito de la materia, como bien sabes, es que esto afecta a otros sectores, tales como claro. la restauración. La tercera uh -huh. conclusión que pongo es que es una normativa marginal, marginal desde el punto de vista de que va a permitir hacer turismo solamente a las clases medias, altas, como acabas de decir. Y la cuarta, que es añadir, vivo yo, y lo había vivido ya en mis carnes, que yo no me puedo permitir irme a Nueva York y estar en un hotel ocho días. Tendría claro. o tenía en mente buscar, efectivamente, a través de esta compañía a la cual estamos hacer, haciendo referencia hoy, que es Airbnb. Si no hay habitaciones o casas disponibles con esta plataforma en Nueva York, Paco Pepe no se puede permitir un viaje con su familia a esa ciudad. Eso lleva vuelos y todo tipo de consumo que conocemos todos los que estamos aquí. Con lo claro. cual, ojito a las mentes pensantes Y sobre
1: todo, lo, sí, añadir que ese, ese espejo Que todas las grandes ciudades Grandes y pequeñas, eh, también ya estoy escuchando por ahí Y hablo de comunidades, ¿vale? Comunidades y ciudades grandes y, y pequeñas y, y medianas Es decir, prácticamente todo el mundo está mirando ahora Y poniendo el foco en Nueva York por esta alarma Que hay un poco en todo el sector Y teniendo a Nueva York como referente Así que, más que nunca hay que estar unidos Ahí lo va, dado, cubrido.
0: Bronzo, ¿algo más que añadir?
1: Mm, nada más, Paco Pepe, que nos vamos a Nueva York.
0: Que nos vamos los dos juntitos y hacemos lo que podamos por ahí, ¿vale? <risa> Muy nos bien. La, 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 la. Ah, hasta luego. Buena reserva, que se te olvidaba.
1: Un saludo y buena reserva, Paco Pepe. Hasta luego. Ahí lo has dado. <risa> hasta luego, máquina, hasta luego.